0: RCF
1: Alors cet été, Joël, nous avons pu voir sur les écrans de cinéma le très beau film de Christopher Nolan consacré à Julius Robert Oppenheimer, le grand physicien considéré, à juste titre, comme le père de la bombe atomique.
0: Oui. Donc est avec Cillian Murphy, hein, qui était génial ailleurs dans les Peaky Blunders, dans le rôle d'Oppenheimer et Matt Damon dans celui du Général Groves. Alors qu'as-tu pensé du film, Alors
1: le film était très bien documenté, historiquement parlant, peut-être un peu long et bavard dans la dernière heure. Alors, est-ce que tu peux nous
0: rappeler qui était Oppenheimer
1: Alors il est né en 1904 à New York, et il rentre en 1925 à l'université d'Harvard. Diplômé en 1928, il poursuit des études de mathématiques et de physique théorique à l'université allemande de Göttingen, où il obtient son doctorat sous la direction du grand physicien Max Born.
0: Et c'est l'époque où apparaît la théorie des quanta.
1: Oui, exactement. Oppenheimer rejoint d'ailleurs Wolfgang Paoli à Zurich pour y étudier la structure de l'atome. Après la la formulation de la théorie de l'antimatière hein, mmh. par Paul Dirac, et juste avant la découverte du positon par Anderson en 1932, Oppenheimer démontre que les particules et les antiparticules sont nécessairement de même masse. Et à cette époque, toute la physique atomique se fait en Europe Ah oui, presque. C'est aussi en Europe la montée, malheureusement, oui. du fascisme et du nazisme. À son retour aux États-Unis, il est nommé professeur à l'université de Berkeley en Californie, ainsi qu'au célèbre Insti California Institute of Technology à Pasadena, où il va former le premier noyau de savants atomistes. Américain.
0: Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à la tête du fameux
1: projet Manhattan Oui, exactement. Pour réaliser la première bombe atomique, il devient le directeur du laboratoire de Los Alamos en plein désert du Nouveau-Mexique où il fédère autour de lui une équipe exceptionnelle de scientifiques prestigieux venus du monde entier et dont d'ailleurs plusieurs ont fui l'Allemagne nazie comme Hans Bethe par mmh. exemple. Et quand commencent ses ennuis? Alors dès 1943, il est soupçonné de trahison au profit de l'URSS de Staline Pfff. et ce en raison de ses sympathies pour les milieux de gauche avant la guerre. Les milieux, ce que le film d'ailleurs montre très bien. Il est, il est d'ailleurs soumis à une enquête qui bien que sans résultat, et, et, et bien laisse sur lui un volumineux dossier au, au FBI. Ouais. Et, et après Hiroshima et Nagasaki, que devient-il Alors il entreprend avec plusieurs autres physiciens de Los Alamos une vaste campagne d'information sur les dangers de l'arme atomique. Et il participe à de nombreux... Débat. En 1947, il est nommé président du Comité pour l'énergie atomique et il participe en 1949 aux discussions sur l'opportunité de concevoir la bombe à hydrogène. Et la fameuse bombe H. Et je suppose qu'il est contre. Et oui, bien sûr, il s'oppose depuis longtemps sur ce sujet à son adversaire de toujours, Edward. Tel air. Mais les états unis entrent à l'époque dans la guerre froide et, et son pacifisme relance alors les soupçons contre lui. En 1953, le président Eisenhower déclenche ce qu'on appelle l'affaire Oppenheimer en demandant qu'on l'écarte des secrets atomiques. Et on lui a fait un procès pas exactement, mais ça y ressemble beaucoup. En, en avril 1954, une commission d'État va siéger pendant trois semaines. écouter de très nombreux témoins, les uns à charge contre lui comme Édouard Teller, mais, mais beaucoup en sa faveur, comme le général Groves, la, la commission va finir par lui retirer, toute responsabilité dans le domaine nucléaire. Il
0: reste quand même le symbole du scientifique confronté à sa conscience écrasé par ses responsabilités.
1: C'est vrai, Joël. Ouais. Toutefois, Oppenheimer restera jusqu'à sa mort en 1967 directeur de l'Institut pour l'avancement des sciences, ouais. poste qu'il avait accepté en 1947. Pendant 20 ans, il développera la plus importante école américaine de théoriciens de la physique. Mais il y a une chose que l'on sait moins, sur Oppenheimer. Et laquelle Eh bien, c'est son importante contribution à l'astrophysique et notamment ses travaux de 1939 sur ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les trous noirs. Alors, allô, Alamos on discute d'autre chose que de la bombe atomique Ah oui, au grand désespoir d'ailleurs du général Groves, car tous ces futurs prix Nobel géniaux échangent ensemble, notamment à la cantine, sur les sujets les plus étonnants. C'est à Los Alamos qu'Enrico Fermi aborde le problème des visiteurs extraterrestres avec le fameux paradoxe de Fermi. Ah oui,
0: et le paradoxe auquel nous avons consacré plusieurs émissions,
1: Bernard. Oui, et... tandis que Georges Gamot et son élève Ralph Alfer euh, jettent déjà les bases de ce qui va devenir la théorie du Big Bang.
0: Alors, difficile d'empêcher les physiciens de rêver. Hein. Et, et ah. peu une en quoi consistent ces travaux euh, d'astrophysique
1: Alors en 1939 avec son étudiant Hartland Snyder, mmh. et bien avant que l'existence des trous noirs soit confirmée par les observations astronomiques, ils vont s'intéresser aux conséquences d'un effondrement gravitationnel affectant une étoile massive. Alors,
0: rappelle-nous ce que c'est un effondrement gravitationnel.
1: Alors en astronomie, un effondrement gravitationnel, c'est la contraction que connaît un corps céleste mmh. massif sous l'effet de sa seule attraction gravitationnelle. Il se produit notamment lorsque la pression hydrostatique des gaz formant une étoile et la pression exercée par les radiations qu'elle émet ne parviennent plus à compenser la force de gravité. Et bien, Dans ce cas-là, à la fin de son existence, quand toutes les sources d'énergie sont épuisées, une étoile s'effondre sur elle-même pour devenir un objet plus petit et plus dense. D'accord. Alors, selon la masse initiale de l'étoile, cet objet peut devenir
0: une petite étoile naine blanche une étoile à neutrons ou encore pour que les étoiles les plus massives un trou noir. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Notre Soleil, compte tenu de sa masse modérée, hein, relativement modérée, finira son existence sous la forme d'une petite étoile très chaude, de la taille de la Terre, mais d'une densité d'un million de fois celle de l'eau. Et pourquoi une étoile naine blanche ne devient-elle pas un trou noir Ah ça, c'est une bonne question. Si les naines blanches ne deviennent pas des trous noirs, c'est seulement parce que leurs atomes ne peuvent pas se pénétrer à cause de la pression quantique exercée par les électrons. Cette résistance à l'effondrement se nomme la pression de dégénérescence des électrons. Mmh, D'accord.
0: Et quelle est la température d'une naine blanche
1: oh, Toujours très élevée, entre 10 000 et 40 000 degrés Kelvin en surface. Mmh. Cette chaleur s'évacue d'ailleurs très très lentement du fait de la toute petite surface de l'étoile, qui du coup peut survivre encore durant des milliards ah, oui. d'années. Mais si l'étoile initiale avait une masse supérieure à 8 fois celle du Soleil, elle va pouvoir se comprimer davantage.
0: Et elle va pouvoir donner naissance à une étoile à un neutrons.
1: Exactement. Si le cœur qui subsiste dépasse 1,4 fois la masse du Soleil, la, la fameuse limite de Chandrasekhar, la pression de dégénérescence des électrons devient insuffisante pour vaincre la gravité. Alors
0: ici encore, pourquoi l'effondrement ne donne-t-il pas naissance à un trou noir
1: Eh bien parce qu'une nouvelle pression de dégénérescence apparaît, celle des neutrons. Les électrons et les protons s'unissent pour former des neutrons. L'étoile à neutrons possède un rayon de l'ordre de 10 km toute l'étoile est confinée dans un volume de la taille de la ville de Paris. Mmh. Et
0: quelle est la densité d'une étoile à neutrons
1: Alors elle est si dense qu'un fragment de la taille d'un morceau de sucre pèse plus de 100 millions de tonnes. Oh, c'est incroyable. Ouais. Enfin, avec une gravité plus grande encore, comme c'est le cas des étoiles très massives qui font 30 à 50 fois la masse du Soleil, l'effondrement produit un objet plus extraordinaire encore, un trou noir.
0: Alors si la masse d'une étoile naine blanche ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du Soleil, quelle est la masse, c'est le cas de dire, maximale possible d'une étoile à neutrons
1: Eh bien c'est précisément la question que va se poser Robert Oppenheimer. La limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, ou bien d'Oppenheimer-Volkov, correspond précisément à la masse maximale théorique que peut avoir une étoile à neutrons. Au-delà de cette valeur, l'objet s'effondre indéfiniment en trou noir. La valeur de cette masse limite est d'environ une fois et demi à trois fois la masse du Soleil. Les observations actuelles placent cette limite entre 2,2 et 2,7 masse-soleil.
0: Et qui étaient Tolman et Volkov
1: Alors, Richard Ches Tolman, qui est décédé en 48, était un physicien et cosmologiste américain. Il fut un maître de la mécanique statistique. Quant à Georges-Michel Volkov, qui lui est décédé seulement en l'an 2000, mm -hmm. c'était aussi un, un physicien et universitaire canadien, qui avec Robert Oppenheimer a prédit comme d'ailleurs le suisse Fritz Wicke, l'existence des étoiles à neutrons bien avant qu'elle ne soit découverte par Jocelyn Bell en 1967. Et comment peut-on calculer la masse limite d'une étoile à neutrons Alors, comme pour les étoiles naines blanches, la masse d'une étoile à neutrons se calcule à l'aide de deux équations différentielles. L'une décrit la pression, l'autre la densité en fonction du rayon de l'étoile. Cependant, le rayon d'une étoile à neutrons est très proche de la limite de l'horizon des événements d'un trou noir. Les équations doivent donc impérativement tenir compte de la théorie de la relativité. Général.
0: Et le résultat d'Oppenheimer et ses collègues était
1: correct Alors, la, la limite d'Oppenheimer-Volkov, ça n'est qu'une estimation, car l'équation d'État reliant la pression à la densité n'était pas clairement connue à l'époque. Elle ne d'ailleurs toujours pas euh, au, au, aujourd'hui. Hein. Et
0: à l'époque, le travail d'Oppenheimer, il était important
1: ah oui, le travail de d'Oppenheimer et Snyder de 1939 a constitué une avancée notable de la théorie de la relativité générale en mmh. astrophysique. La conclusion était que si l'étoile ne se brisait pas du fait de sa rotation rapide et, 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 et si euh, sa masse du, du fait des, des, des radiations ne mmh. diminuait pas, alors... Elle devait nécessairement se condenser indéfiniment et cela conduisait à la formation d'une région totalement isolée du cosmos où la gravité est si forte qu'aucune matière ni même aucune lumière ne peut s'en échapper. Ben C'est ce qu'on nomme aujourd'hui un trou noir. Exactement. Ah, ce n'étaient pas eux les, les créateurs du concept. Dès 1916, mmh. le mathématicien allemand Karl Schwarzschild avait déjà décrit les singularités qui sont la conséquence de la relativité générale. Mais il ne savait qu'il s'agissait que d'une spéculation mathématique et non pas d'un travail de physique. Mmh. Et la valeur du travail de
0: Peinheimer et ses élèves, elle a été reconnue
1: eh bien, ces travaux étaient extrêmement novateurs pour l'époque et ils jetaient la base de la théorie moderne des trous noirs. Mais il a fallu attendre les années 60 oui. pour que ce travail reçoive enfin l'attention qu'il méritait. C'était donc des idées trop en avance sur leur temps Oui, sans compter que la publication des travaux est intervenue au moment même où Hitler a envahi la Pologne, ah, de sorte ouais. que l'attention de la communauté scientifique va largement se concentrer sur l'effort de guerre. Enfin, n'oublions pas, Joël, qu'à l'époque, la théorie de la relativité générale d'Einstein, sur laquelle repose le travail de Ponheimer et Snyder, était encore peu comprise et mal acceptée par de nombreux scientifiques. Tout ça... Ça fait que ces travaux euh, sont finalement largement passés inaperçus. Oui,
0: D'accord. C'est vrai qu'on connaît mieux le travail de
1: Chandrasekhar. Oui, c'est vrai. Le travail de Chandrasekhar sur les naines blanches est plus connu, mais celui de Ponheimer et Snyder était unique dans le fait qu'il décrivait pour la première fois le processus par lequel une étoile géante devient un trou noir. Rappelons, Joël, qu'en 1939, alors que les deux chercheurs terminaient leur article, Einstein lui-même travaillait sur une étude montrant que de tels objets ne pouvaient pas exister. Eh bien, ça
0: montre bien le génie du savant exceptionnel que fut Robert Oppenheimer. Euh, ce sera notre conclusion, Bernard. Hein. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard, et à bientôt pour un autre numéro de Juste Ciel, tout
1: aussi captivant. Au revoir Joël